0: שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. כפי שצוין ביום שישי, השלמנו את לימוד ההלכות העוסקות בגניבה, בתשלומי ארבעה וחמישה. בפרק מרובה מסתיים בעוד משנה אחת שמפליגה לנושאים אחרים. נושאים אחרים במידה כזאת, שבתוספות יום טוב כאן, בפרק שלנו, כתב תמהני דזה, משנתנו, היה לו לשנות בריש פרק ו. המשנה שלנו, בדף ח"ט עמוד ב', עוסקת באיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ולאיסורים נוספים שקשורים של בעלי חיים. וסבור התוספות יום טוב שהדבר מתאים כנראה לפרק השישי לעיל, פרק הכונס שעוסק בנזקי שן ורגל, שכן גם האיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל כנראה קשור לחשש שמא אותה בהמה תפלוש לשדות זרים ותזיק אותם כפי שנראה מיד. כנראה צריך ליישב והאחרונים מפרשי המשניות מנסים לשאת ולתת בדברי התוספות יום טוב שהמשנה שלנו באמת עוסקת בחשש מפני נזקי בהמה אלא שהמבט כאן הוא מבט יותר רחב לא רק דיני נזיקין ותשלומי נזיקין במובנם המצומצם אלא הוראות כלליות יותר שקשורות לחובה של אדם לשמור על עצמו, שלא לפגוע ולא להזיק את ממון הזולת, דברים שקשורים אולי גם לענייני גניבה וגזלה שבהם עוסקים הפרקים שלנו. ובכן אומרת המשנה דף ע"ט עמוד ב, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בסוריה ובמדברות של ארץ ישראל. ועל האיסור הזה נרחיב מיד, הם מגדלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים, תרנגול נתפס כמשהו שמחטט באשפה או בכל מיני מקומות שבהם אפשר למצוא טומאות אלו או אחרות, ובירושלים יש חשש שהתרנגול יסחב את אותה טומאה ויטמא את הקודשים, ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות, כלומר לא רק בירושלים, כהנים שמקפידים לאכול תרומה בטהרה, גם הם לא יכולים לגדל תרנגולים, כי התרנגול מועד לטמא את הטהרות. אין מגדלים חזירים בכל מקום ולא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. שני האיסורים הללו מחייבים דיון עמוק בפני עצמם, גם האם הדיון כאן הוא דווקא בחזירים, או בכל בהימת מאה, האם ומהם הגדרים של איסור לגדל כלבים, סוגיות מאוד חשובות שבהן בעזרת השם נחתום את הפרק בהמשך השבוע, כאשר הגמרא תדון באיסורים הללו שבמשנה. אין פורסים נישובים ליונים, כלומר מלכודות ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב שלושים ריס, ולכאורה האיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כאשר החשש הוא שמא הבהמה הזאת תזיק ותפגע בסודות של אחרים, וכך גם אותן מלכודות של יונים, שמא לו, ונמצא שבא לידי איסור גזל. אז כאמור, סדרה של איסורים במשנה, וסדרה של בעלי חיים שאסור לגדל, אנחנו מתמקדים הערב רק במשפט הראשון שבמשנה, האיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אומרת הגמרא תנו רבנן, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בחורשים שבארץ ישראל. ובסוריה אפילו ביישוב, ואין צריך לומר שבחוצה לארץ. כלומר, יש כאן איסור לגדל בהמה דקה, ברור שמותר לגדל בהמה דקה בחורשים. כלומר, המשנה דיברה על מדברות, הברייתא מדברת על חורשים, כלומר מקומות שאינם מקום יישוב. ובהם באמת אין בעיה לצאת למרעה עם בהמד דקה. בסוריה אפשר להקל יותר, וכל וחומר שבחוץ לארץ. תניא, עידה אכן מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה, ובמדבר שבספר עכו. אז את מדבר יהודה כולנו מכירים, ואת עדרי הצאן. שמתוארים כבר בשיר השירים שעולים ויורדים במדבר יהודה, המדבר שבעכו צריך להיות איזשהו אזור בצפון הארץ, אולי עמק זבולון, אולי מקום אחר, שבאמת נתפס כמקום שהוא לא מקום יישוב, ושם מותר לגדל בהמה דקה, ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה, לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. מה ההבדל בין גזירת בהמה דקה לבהמה גסה? בהמה דקה אפשר להביא מחוצה לארץ, בהמה גסה אי אפשר להביא מחוצה לארץ. כלומר, בהמה דקה בסופו של דבר עומדת בעיקר לאכילה, ולכן אפשר לייבא בשר או בהמות, לעומת בהמה גסה שצריך לגדל אותה באופן קבוע, גם לצורך מסע ועבודה, ולכן לא עזרו שלא לגדל בהמה גסה בארץ ישראל. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל משההו קודם לרגל שלושים יום, וקודם משתה בנו שלושים יום. כלומר, מי שיש לו סעודה גדולה, אם זו סעודת הרגל, אם זו איזושהי שמחה משפחתית, מותר לו לגדל בביתו את הצאן, את הבהמה דקה, לקראת אותה שמחה, ובלבד או שלא ישהה את האחרונה שלושים יום. והגמרא מסבירה, דסרקא דעתך אמינא די נפק לי רגל. ומכיביזבנה עד השתא אכתה לומלו לתלותין ימין, לא נימא תלתין מישרשארי אל ללשהויה, אלא כיוון דנפק ליה רגל, לא מבעל ללשהויה. כלומר, אל תחשוב שאם יש לך שמחה משפחתית או שלקראת הרגל, קיבלת יותר נרחב לשלושים יום. ולכן, אם קנית את הבהמה גם ערב הרגל או ערב השמחה, מכאן ואילך יש לך שלושים יום. לא. אלא התירו לך 30 יום כדי להיערך לאותה סעודה, אם זה כאמור משתה בנו, אם זה הרגל, אז מותר לקנות בהמה דקה, אבל כאמור הדבר הזה הוא רק פרט אחד, יוצא מן הכלל באיסור הזה לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. מסיימת הברייתא דף פ עמוד א' ואומרת, והטבח לוקח ושוחט, לוקח ושוהה, ובלבד שלא ישהה העגונה שבהן, כלומר העגונה, רש"י כאן מסביר, האחרונה שבהן, 30 יום. כלומר, לטבח באמת יש היתר נרחב יותר לקנות כמות גדולה של בהמה דקה, אבל שוב, ברור שגם הטבח קונה את זה אך ורק לצורך סעודה ספציפית, וגם כאן לא ישהה אותן יותר מאשר 30 יום. ואם כן, האיסור לגדל בהמה דקה נראה כאיסור מוחלט וחד משמעי, למעט או במקומות שאינם מקומות יישוב, מקומות הספר והמדבר, או כאשר יש איזשהו צורך ספציפי בין של טבח ובין של סעודת מצווה של הרגל או של משתה בנו. והנה שאלו תלמידיו את רבן גמליאל מהו לגדל, אמר להן מותר. שאלו אותו והתנען אין מגדלים, אלא הכי כבאו מיני מהו להשהות. האם מותר להשהות בהמה בבית, אמר להן מותר, ובלבד שלא תצא ותראה בעדר, אלא כושרה בקראי המיתה. כלומר רבן גמליאל אולי לא חולק באופן גורף ואומר מותר לגדל בהמה דקה, אבל אומר מותר לגדל כל עוד היא לא יוצאת החוצה, כל עוד היא קשורה בקראי המיתה. ונחלקו כאן רש"י והתוספות, מה אומר רבן גמליאל? לדעת רש"י, רבן גמליאל אכן חולק על כל דין משנתנו. על כל הגזרה הזאת, על כל התקנה הזאת, שלא לגדל בימה דקה בארץ ישראל, רבן, רבן גמליאל חולק, ואומר תגדל אותה, רק תשמור עליה הייתם. התוספות לא מוכנים לקבל פירוש כזה בדברי רבן גמליאל, שחולק באופן גורף על כל התקנה, שחולק באופן גורף על כל דין המשנה. ולכן התוספות מפרשים שרבן גמליאל פשוט ממשיך את ההלכה שנתחדשה בברייתא של שלושים יום קודם לרגל, שלושים יום קודם למשתה בנו, ובא רבן גמליאל ואומר דל לך שגם באותם שלושים ימים אתה צריך לשמור היטב, אתה צריך להקפיד היטב ולקשור את אותה בהמה בקראי המיטה, לוודא שהיא לא יוצאת ורועה בעדר ולוודא שהיא אינה יוצאת ומזיקה במקומות אחרים. אז זה אם כן האיסור, ועכשיו אפשר לחזור אחורה ולנסות להבין אז באמת מה שורש העניין דוגמא פשר ההלכה הזאת שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל רק הערה אחת נפתח דווקא בפרשת השבוע הביטוי הזה שמשתמש בו רבן גמליאל שקושרו לקרעי המיטה אז התוספות מזכירים כאן את המדרש על זה שקושרים כך את הקורבן נשרו חג בעבותים עד קרנות המזבח אני אומר שהדברים הם כמובן מנינה של פרשת השבוע שקראנו השבת כדברים הידועים של הטור בסימן ת"ל בהלכות פסח כמובן דברי הטור על שבת הגדול התור, שבת, שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור, כי דכתיב בעשור לחודש הזה, כפי שקראנו הבוקר, ויקחו להם סלב עת אבות סלב בית. ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה', כדליתה בסדר עולם, ונמצא שאותו קחו בעשור, י' בחודש היה שבת, ולקחו להם כל אחד סלב פסחו, וקשר אותו בקראי מיתתו. ושאלו מהמצריים למה זה לכם? והשיבו לשוחטו לשם פסח במצוות השם אלינו, והיו שניהן כהות על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר. על שם אותו הנס קוראים אותו שבת הגדול. היכולת שלנו להצהיר על הזהות המיוחדת שלנו כעם, לקחת את אלילי מצרים ולקשור אותם למיטתנו, לקשור אותם לקרי המיטה. הדבר הזה כשלעצמו היה נס גדול, נס שעל שמו, כך הטור, נקראת גם שבת הגדול, השבת שלפני הפסח. אז כידוע יש גם טעמים נוספים מדוע היא נקראת שבת הגדול, אבל זהו הטעם שבטור, והכל חוזר לאותו עניין של לקשור את הצאן לקרעי המיתה, כפי שאנחנו לומדים בסוגיה שלה. טוב, אז זה רק uh, הקדמה, אבל כאמור לגבי עצם האיסור הזה לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כותב רש"י כאן על משנתנו בדף א"ט עמוד ב', אומר רש"י אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, משום יישוב ארץ ישראל שמבעיר את השדות. וכל שדות ארץ ישראל, סתמן דישראל. ומרש"י באמת משתמעות שתי נימות. מצד אחד רש"י פותח ביישוב ארץ ישראל. דהיינו לא רק בעיית גזל והפסד ממוני של פלוני של אלמוני בעל השדה. מדובר על תפיסה מרחיבה יותר של יישוב הארץ. ומצד שני רש"י מסיים שבארץ ישראל סתם שדות הן של ישראל. דהיינו שבכל זאת החשש הוא לא מפני פגיעה רחבה ביישוב הארץ, אלא פגיעה ממונית. בהמה דקה, זה באמת, כמו שהגמרא תכף תשתמש בביטוי, ליסטים מזוין, זה משהו שהוא קרוב מאוד לפגיעה ולהפסד ולנזק. עכשיו, ברור שגם בחוץ לארץ יש אנשים בעלי שדו, אבל במקרה שמאנדו ייפגע, אם הבהמה שלי תיכנס לחצרו של פלוני ותזיק אותו בחוץ לארץ, אז אפשר פשוט לפצות אותו, לשלם לו דיני נזיקין, לחזור חזרה לפרק הכונס. מה שאין כן בארץ ישראל, כאמור, שיש בהפסד גם איזשהו מימד של פגיעה ביישוב הארץ. אז כאמור, שתי הנימות גם יחד, שני הפירושים גם יחד מצויים במשפט קצר בראשי, ובין הראשונים יש שהדגישו יותר את הצד הזה, ויש שיותר הדגישו את הצד הזה, וכמובן יש לדבר גם נפקא מינא לשני הכיוונים. דהיינו, מצד אחד, בגמרא שנראה תכף, נאמר שהאיסור קיים גם בבבל. בבבל אין מצוות יישוב הארץ, אבל הגמרא תסביר שהיות שבבבל יש קהילה יהודית ענקית, וממילא הרבה הרבה מן השדות שייכות לישראל, ממילא יש כאן פגיעה ממונית, גם בחוץ לארץ. מצד שני, נאמר בשולחן ערוך חושן משפט, בסימן ת"ט, והעידנא, שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשערי. ובאמת, ציינו המפרשים, אין לפסיקה הזאת של המחבר איזשהו מקור קדום לו, אלא השולחן ערוך, הטור כתב שהאיסור לא נוהג בחוץ לארץ, ומזה הבין השולחן ערוך שבזמנו, ושוב, מרן ישב בארץ ישראל, ובכל זאת הוא אומר שאין מצוי שיהיו לישראל שדות ממש, ולכן זה מותר. כלומר, גם בארץ ישראל, לפי השולחן ערוך, עיקר העניין הוא הפגיעה הממונית בזולה. וכשאין פגיעה כזאת, לכאורה אין איסור. אמנם, אחרונים רבים מעירים שהרבה הרבה לפני הבית יוסף, בספר כפתור רפרח, כידוע, כפתור רפרח, מרבותינו הראשונים, היה שלוש שנה לפני הבית יוסף, וכתב, בזמנו, שהאיסור בוודאי נוהג גם בארץ ישראל. ולמה? משום יישוב ארץ ישראל. כלומר, אם ככל שנתמקד בעניין של יישוב ארץ ישראל, אז הרי שיש פה איסור עצמאי שקשור לארץ כשלעצמה. לעומת זאת, אם נבין שכל העניין זה אך ורק איסורי גזל ונזק, הרי שהאיסור הזה באמת לאו דווקא בארץ ישראל, והוא תלוי הקשר, יכול לנהוג בבבל אם יש שדות לישראל, או יכול לא לנהוג בארץ ישראל אם אין שדות למשראל. פוסקי הדורות האחרונים, מאז שזכינו בחסד השם לשוב לארץ אבותינו, נדרשו לשאלה האם הסעיף הזה בשולחן ערוך באמת עדיין בתוקף, או שאולי כאשר חזרנו לארץ, וברור שיש בה הרבה שדות ששייכים לישראל, ויש חקלאות ישראלית מסבסגת, האם קיימת מגבלה כזו או אחרת על גידול בהמה דקה בארץ ישראל. הרב עובדיה ביביע עומר, בחלק חושן משפט, חלק ג' תשובה ז', נוטה לפסוק שאכן האיסור במקומו עומד. כלומר הרב עובדיה אומר, ודאי שהיום כאשר יש שדות לישראל בארץ ישראל, אז אסור לגדל בהמה דקה, כפשט ההלכה. ולא כמו מה שכותב מרן בשולחן ארוך. התשובה היא של הרב עובדיה מוקדשת בעיקר לדיון בשאלה של כללי הגזרות, וההיקף של הגזרות. הרב פסח פרנק חידש, היה רבה של ירושלים, והוא חידש שהיות שבזמן הבית יוסף כנראה האיסור הזה כבר התבטל, וכנראה קבעו שאין איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ממילא גם כאשר חזרנו לארץ, האיסור לא יכול להתעורר מחדש. בלי שיבוא איזשהו גוף מוסמך ויתקן תקנה חדשה, הרי שהביטול של התקנה במקומו עומד. כך אמר רצי פסח ורנק, ואת הטענה הזאת הרב עובדיה לא מקבל. והוא דוחה אותה ואומר שוודאי האיסור קיים וחוזר לתוקפו בימינו. הרב אדנברג בציצ אליעזר כתב תשובה להסתייג מן התשובה המחמירה הזו של הרב עובדיה ביביע עומר, הוא מתייחס ומתכתב עם הרב עובדיה לנושא הזה, והציצ אליעזר התשובה שלו מפורסמת בחלק כ' בסימן י"ג, בעצם מתייחס לצורך לקומם חקלאות מודרנית שכוללת כמובן גם גידול צאן בארץ ישראל, וטוען הציצ אליעזר שתי טענות. כותב הרב אדנברג כך, והנה לפלא שלא הביא, כלומר שהרב עובדיה בתשובה של יביע עומר, לא דסבירה ליה בכלל להלכה, דהא דאין דה, דה, מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל אנו דווקא בשילוח הרגל. כלומר שאתה באמת נותן לצאן לצאת למרעה איפה שהוא רוצה. אבל במכניס למזונות במקום שמור לא גזרו. דיהכי תכבד העבודה ללשכת הטלאים. כלומר הרמב"ם מפנו אומר ומאיפה מביאים טלאים למקדש, אם אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? על כורחנו, שאם אתה מגדל אותם בתוך הדיר, ולא מוציא אותם למרעה, אלא אדרבא, מביא להם אוכל פנימה אל הדיר, אין בזה איסור. זה מעין ההיתר של לקשור בקרי המיטה. ועוד, אמר הרמה מפנו, אב ידי גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. כותב הציץ אליעזר, הן אמנם כמה מהאחרונים כתבו להשיג על הרמה מפנו בזה, אבל נדמה די כדאיו הרמה מפנו לסמוך עליו בשעת הדחק. ולכן הציץ אליעזר אומר, גם אם צודק הרב עובדיה שהאיסור הזה במקומו עומד, אבל יש לסמוך על הרמה מפנו, שמי שמגדל דיר מסודר ולא מאפשר לצאן לצאת למקומות אחרים, אלא מספק להם את כל צורכם בתוך הדיר, אין בדבר הזה איסור. אבל מוסיף הציץ אליעזר וכותב היתר נוסף. ובכלל נראה לפי עניות דעתי, שביישובים החדשים, שכל עיקר היווסדם מראש, הוא גם על דעת כן שיהיה להם מקור לקיום מגידול בהמה דקה. אם כן יש לומר דבחיהי גבנה מותר הגידול אליבא דכולי עלמא גם על ידי עצמו כלומר לאו דווקא על ידי זה שמסרת אותם לרועה שזה דיון נפרד כאן בראשונים דעדתא דה דהכי דה דה נחתו כל המתיישבים שם ועדתא דהכי דה דה קיבלו שטחי האדמה והשדות שמסביב ומחלו מראש זה לזה על מה שיאכלו וישחיתו בהמות הדקות בשטחי שדותיהם או הסכימו על התשלום כלומר אומר הציץ אליעזר ודומה שזאת ההוראה המקובלת היום גם במשקים של ירעים ושלמים שמגדלים גם צאן. אומר הציץ אליעזר הדבר הזה מותר משום שמראש כאשר היה ברור שבונים חברה חקלאית שיש בה גם גידול של צאן וכולם הסכימו על זה אז הגזרה הזאת אינה תקפה וכאמור זאת ההוראה המקובלת, גם במשקים של אנשים שמדקדקים במצוות, מגדלים גם צאן. ונכתבו על הנושא הזה לאורך השנים כמה וכמה מאמרים, אני מצרף לשיעור הזה למשל, את מאמרו של רב זמן נחמיה גודברג זצ"ל בתחומין בכך י"ז, שמסביר היטב את העניין הזה. ועוד הערה אחת מעניינת, הפרופסור נחום רקובר כתב מאמר מרתק שעוסק בהגנת הסביבה לאור ההלכה. מציטט הרבה הרבה מקורות מתחומים שונים של הגנת הסביבה בין היתר מצטט גם את הדוגמה מן הסוגיה שלנו של איסור גידול בהמה דקה כחלק מהחובה העקרונית לשמור על עולם הטבע. אז בהחלט מחשבה מעניינת לא קשורה רק לחקלאים או לאלה שמגדלים צאן אלא בכלל למשמעות של האיסור הזה לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אנחנו ממשיכים אומרת הגמרא דף פ עמוד א' ומספר את סיפור שלכאורה מאוד מפתיע תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו, ושאלו לרופאים ואמרו, אין לו תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית. כלומר, האדם הזה צריך לשתות חלב טרי ישירות מן העז מדי בוקר. והביאו לו עז וקשרו לו בקרי המיטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. לימים נכנסו חבריו לבקרו, כיוון שראו אותה העז קשורה בקרי המיטה, חזרו לאחוריהם ואמרו, ליסטי מזוין בביתו של זה ואנו נכנסים אצלו? ישבו ובדקו, ולא מצאו בו אלא אותו עוון של אותה העז, ואף הוא בשעת מיתתו אמר, יודע אני שאין בי עוון אלא עוון אותה העז, שעברתי על דברי חבריי. טוב, אז יש כמה וכמה שאלות על הסיפור המעניין הזה שבברייתא. ראשית, מי הוא היה אותו חסיד? אז רבים מן המפרשים מעירים שמדובר על רבי יהודה בן בבא, ואם ככה, בשעת מיתתו, רבי יהודה בן בבא לא נהרג, לא נפטר מ- על מיתתו מזה שהיה גונח מליבו. רבי יהודה בן בבא הוא מהרוגי מלכות. אז גם הוא בשעת מידתו אמר שהאבון היחיד היה אבון אותה העז לגופו של עניין אם הוא כזה חסיד אז באמת למה הוא עובר על דברי חבריו אולי זה קשור למשפט הקודם ולמחלוקת בין רש"י לתוספות שיכול להיות שדעת רבן גמליאל היא שמותר לגדל בהמה דקה שקשורה לקרעי המיתה כמו שרש"י פירש ואז רבי יהודה בן ברק סומך על דעת רבן גמליאל ולכן הוא קושר אותה לקרעי המיתה ובכל זאת חבריו לא מקבלים את זה ורואים וממש לא רוצים במה בדיוק הוא היה חולה, גם בזה דנו פה המפרשים, מה זה בדיוק גונח מליבו ולמה הוא שותה חלב, אבל אני חושב שהשאלה הכי מעניינת ומסקרנת על הברייתא הזאת היא, האמנם אותו אדם שלכאורה היה מצוי ממש באיזושהי מחלת ריאות חמורה במקום של פיקוח נפש, גם אז אסור לגדל בהמה ולקשור אותה לקרע מיתה? אז המאירי כאן מתמודד עם השאלה הזאת וכותב, אף על פי שבמקום פיקוח נפש הותרו האיסורים להתרפא בהם, דבר שנאסר מכוח תקנה. ומחשש פסידת אחרים, ראוי להחמיר ביותר. וזו בוודאי עמדה מרחיקת לכת, שהצורך להחמיר בתקנות שכאלה, תקנות שנועדו לשמור על ממון הזולת, הדבר הזה אומר המאירי, יכול להיות שהוא אפילו דוחה פיקוח נפש. בספר חסידים הולך בדרך הזו של המאירי, וכותב שאומנם פיקוח נפש מתיר כמעט כל איסור שבתורה, אבל החשש כאן היה חשש לחילול השם. כלומר, המצב שבו אדם שמכונה חסיד אחד בעיני הבריות, עובר על תקנת חכמים, ומי שעובר ליד הבית שלו שומע איזושהי כבשה או עז פועה ואומר איך יכול להיות? מה, הוא לא יודע שאסור לגדל בהמה דקה? הדבר הזה, אומר הספר חסידים, זה כבר חילול השם. וחילול השם לא דוחה פיקוח נפש, זאת השקפת המאירי ובעל ספר חסידים. המערש"א כאן, שכמובן לא היו לנגד עיניו דברי המאירי, מתמודד עם אותה קושייה ומציע פתרון יותר פשוט. אומר המערש"א, ויש לדקדק אומר אמר עכשיו, ואפשר שהיה חולה שאין בו סכנה, ולא היה לו להתיר לעצמו. האם כבר מדובר רק על חולה שאין בו סכנה, בכלל לא אזכיר פה בהלכות פיקוח נפש. ואז, עם כל הכבוד לחולה שאין בו סכנה, אסור לך לעבור על תקנת חז"ל. בדף על הדף ראיתי כאן שציגנו עוד הרבה הרבה מקורות בנושא הזה של האם היה כאן פיקוח נפש, והמעשה באותו חסיד. הזכירו שם פלפול מופלא, אני מודה שלא הכרתי, של אבני נזר. ומי שמכיר קצת את הסגנון של בוודאי אי אפשר שלא להתפעל. אומר אבני נזר, אמנם אמרו חז"ל שניתנה רשות לרופא לרפא, אבל לא בטוח שניתנה רשות לחולה להתרפא. ולכן אם היה בא רופא לשאול אם מותר לו לחלל שבת או לעבור איסור לצורך פיקוח נפש, היו אומרים לו שכן. אבל לחולה להחזיק עז בביתו, זה לא בהכרח הותר. טוב, אז שוב, לא חייבים להסכים, אבל קשה שלא להתפעל מכל מיני רעיונות מפולפלים שכאלה. אז ככה באמת ראיתי שם בשמו של האבני נזר, אבל כאמור עצם השאלה של דיני פיקוח נפש מפורשת כבר בראשונים, מפורשת כבר בדברי המאיר. ולא רק אותו חסיד, ואולי גם רבן גמליאל הבינו שהאיסור הזה הוא לא איסור חד משמעי, אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, נפה עמוד א' באמצע עמוד אמר רבי ישמעאל, ממעלי בתים שבגליל העליון היו בית אבא, ומפני מה חרבו שהיו מרעין בחורשים ודנין דיני ממונות ביחיד. טוב, אז כמובן לא לדון דיני ממונות ביחיד, למרות שבמצבים מסוימים זה אפשרי, זה לא נכון, זה לא ראוי, דיני ממונות בשלושה, אבל חרבו גם מפני שהיו מראים בחורשים. ואף על פי שהיו להם חורשים סמוך לבתיהם, והרי בחורשים מותר, כמו שראינו מקודם. בכל מיני אזורי מדבר וספר, מותר לגדל שם בהמות. ואומר רבי ישמעאל, אף על פי שהיו להם חורשים, שדה קטנה הייתה, ומעבירים דרך הלאה. עצם זה. שהיו עוברים אפילו על שדה אחד של פלוני, ומטבע הדברים, מדי פעם הצאן, הבהמה דקה, עלולים לפגוע באותו שדה. על הדבר הזה כשלעצמו חרבו בעלי בתים שבגליל העליון, כך דבריו של רבי ישמעאל. אז מצד אחד הוא מותח עליהם ביקורת, אבל מצד שני, שוב, גם כאן רואים שהיה כנראה איזשהו מנהג שבכל זאת מגדלים גם בהמה דקה. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן רואה שעשה תשובה, אין מחייבים אותו למכור מיד, אלא מוכר על יד על יד. ושוב, אסור לגדל בהמה דקה, אבל כנראה היו לא מעטים שעשו את זה. ולכן הברייתא ממש צריכה לקבוע סדר תשובה לרועה שמחליט לשוב בתשובה ולקיים תקנת חז"ל ולא לגדל בהמה דקה בתוך בעיתו אבל עכשיו מה אז בבת אחת ישמיד את כל העדר ולכן מותר לו למכור על יד על יד כדי לא להפסיד את כל ממונו וכן גר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו אין מחייבים אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד כבר הזכרתי מקודם שעל עצם האיסור לגדל כלבים חזירים נדבר בסוף הפרק וכן מי שנדר לקח בית ולקח אישה בארץ ישראל אין מחייבים אותו וזה נדר קיימת המצווה, נדרי זירוזין שדיברנו עליהם במסכת נדרים, אבל גם כאן, אף על פי שהוא התחייב לעשות את זה, לא מחייבים אותו מיד, עד שימצא את ההוגנת לו. מעשה באישה אחת, שהבנה מיצר לה, כנראה הייתה אלמנה או גבושה, ולא לגמרי הסתדרה עם הילדים, וקפצה ונשבעה, כל מי שיבוא היא לי מחזירה אמרה, הפתרון שלי זה פשוט להינשא בשנית, לגבר אחר. וקפצו עליה בני אדם שאינם מעוגנים, אלא להגון לה. כלומר, ברור שאפשר לפרש את הנדר שלה, את השבועה שלה, במובן זה שדווקא מי שראוי לה, באמת היא תתחתן איתו, ושוב, במסגרת נדרי זירוזין וכל מיני שבועות שכאלה, הכל הולך אחר כוונתו מלכתחיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כשם שאמרו, אין מגדלין בהמה דקה, כך אמרו, אין מגדלין חיה דקה. כלומר, לא רק... צון, אלא גם חיה דקה, צבי וכדומה, כל הדברים הללו, גם הם עלולים להזיק שדות של אחרים, ולכן גם אותם אסור לגדל. רבי ישמעאל אומר, מגדלים כלבים כופרים, כלומר כלבים כפריים וחתולים, וקופין וחולדות צנאים, מפני שעשויים לנקר את הבית. אז חתולים, קופין זה כנראה לא קוף ממש, אלא... ה... כל מיני סוגים של מכרסמים למיניהם שעשויים לנקר את הבית וכך היה מקובל מימים ימימה אדם שחלילה סובל מעכברים בבית מביא כמה חתולים או איזשהו בעל חיים דומה והם, הטבע עושה את שלו והחתולים הם אלה שתופסים את העכברים. לגבי אותם כלבים כופרים שנזכרים כאן אז רש"י מזכיר שני פירושים הפוכים פירוש אחד שאומר רש"י שהכלבים הכופרים הכוונה שהם באמת כלבים קטנים כלבים שוודאי לא לבני אדם, אלא רק צדים מכרסמים קטנים. לחילופין אומר רש"י שמדובר על כלבי ציד, שגם הם, הם כנראה לא מסוכנים לאדם, אף על פי שהם כלבי ציד, כי הם מאולפים באמת לתפוס בעלי חיים אחרים, אבל לא לפגוע באדם, והדבר הזה קשור כאמור לאיסור הכללי לגדל כלבים, כאמור עוד נגיע אליו בהמשך ה... בהמשך הפרק לקראת סיומו של הפרק. הגמרא מבררת רק מה הן אותן חולדות סנאים שבבריתה. אמר רב יהודה שרצה חרצה ואיכא דאמרי חרצה דקטינה שקי ורעיה בני ורדי ומאי שרצה דמיתתאי שקי. בקיצור מילים ארמיות שאפילו אני מתקשה להגות. אלרד שבטוסות קנדנים בפרשנות המדויקת אבל השורה התחתונה היא שברור שמדובר על איזשהו בעל חיים כנראה דמוי נמיה או דמוי סנאי Eh, כאשר הייעוד שלו מאוד ברור, כמו שהזכרתי מקודם, בעלי חיים שכל תפקידם לבער ולסלק את המכרסמים הקטנים שיש בתוך הבית. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה אמר רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל כמו שהסברנו מקודם, דהיינו, כאשר בבבל יש כבר קהילה יהודית גדולה ומשגשגת, כולל גם כזו שמחזיקה שדות, ממילא אסור לגדל בבבל. אז נכון שיישוב, מצוות יישוב ארץ ישראל כמובן לא נוהגת בבבל, אבל החשש מפגיעה במקום הזולת, בממון הזולת בוודאי קיים. ולכן האיסור נוהג גם בבבל. אחרי שחידש, אמר לרב עדה בר לרב הונה, אחרי שרב יהודה בשם רב מחדש איסור כזה, שואל רב עדה בר אהבה את רב הונה, דידך מה? מה, לא שמעת שאסור לגדל בהמה דקה בבבל, אז למה אתה מגדל בהמה אמר ליה, דידן, קמינתי לרחובה. כלומר, רעייתי, ששמה חובה, היא שומרת על הכבשים, נכון? יש לנו כמה עיזים בחצר, אבל הן עיזים שמורות. אמר לי חובה, תקברין הוא לבנה. ובאמת, מכוח הקללה הזאת, כולה שני דרבד הברא הווה, לא יקיים זרעה לרב הונא מחובה. אז בראשונים יש פירושים, האם באמת רבד הברא הווה להטיל איזושהי קללה על רב או שהוא רק אמר... כמסיח לפי תומו, וכשגגה יוצא לפני השליט, כלומר, האם הוא באמת התכוון ממש לקלל אותה, ולומר, אם היא מגדלת בהמה דקה, אז אוי ואבוי לה, או שהוא רק אמר, לא הבנתי, חובה לא מטפלת בילדים שלה? מה, יקברו את הילדים שלה כי היא כל היום עסוקה בכבשים? זה לא יכול להיות. ברור שהיא נמצאת חלק מן הזמן עם ילדיה. ואז מי שומר על הכבשים, וכאמור זה היה רק כשגגגה יוצא מלפני השליט, תראו כאן את הפירושים ברש"י ובתוספות. איכא דאמרי אמר אבו נאמר רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל דבהמה דקה, מחיאת הרב לבבל. כלומר, החידוש הוא לא חידוש של רב יהודה בשם רב, אלא של תלמידיו של רב הבינו שמרגע שהגיע הרב לבבל ובאמת ייסד שם ישיבה גדולה וקהילה גדולה, אז אסור לגדל שם בהמה דקה, כך פשט הגמרא, אם כי התוספות מציעים גם פירוש אחר שאומר שרב כאשר ירד מארץ ישראל לבבל, אמר בבבל, בבבל עוד מימי גלות בית ראשון, אנחנו רואים אותה כארץ ישראל לעניינים הללו בגלל הקהילה היהודית הגדולה שנמצאת במקום. ומתוך האיסור הזה, להחזיק או לא להחזיק בעלי חיים שונים ומשונים, מספרת הגמרא סיפור נוסף, לגבי האיסור לגדל חתול, כנראה מדובר על חתול גדול ואימתני שממש יכול להגיע עד כדי פגיעה בנפש. אבל לפני שאנחנו מגיעים לסיפור על החתול, לפעמים רק ההקדמה וסיפור המעשה, גם ממנו אפשר ללמוד הרבה. ויש כאן שתי נקודות בסיפור המעשה. אומרת הגמרא דף פ א' למטה, רב ושמואל ורב אסי, יקלעו לוי שבוע הבן. ואמר לה לוי ישוע הבן, כלומר הגיעו לאיזושהי יסודת מצווה, מיד נסביר, רב לא עיל כמי דשמואל, כלומר רב לא הסכים להיכנס בדלת לפני שמואל, רצה לכבד אותו. שמואל לא עיל כמי דרב אסי, כי רב אסי היה מבוגר משמואל, ולכן שמואל לא נכנס לפניו. רב אסי לא הסכים להתכנס לפני רב, כי רב אסי הוא תלמיד של רב. אז נהיה פה מין מעגל קסמים, שאף אחד לא יכול להיכנס, כי שמואל לא נכנס לפני רב. סליחה, כי רב לא נכנס לפני שמואל, ושמואל לא לפני רב אסי, ורב אסי לא לפני רב, ועומדים כולם בחוץ. אמרי, מה ניטרח טוב? בסוף צריך להשאיר מישהו בחוץ כדי שניכנס. ולכן ניטרח שמואל, נגיד לשמואל להמתין רגע בחוץ, ואז ייכנסו רב ורב אסי, ופה הסדר ברור שרב נכנס ראשון, ורב אסי שני, ואחר כך שמואל יוכל להיכנס. אומרת הגמרא, למה בחרת דווקא את שמואל וניטרח רב, או רב אסי, הרי סוף כל סוף רב מילתא בעלמא הוא דאבדלה לשמואל, משום מה הוא מעשה דלת יהי עד ברי רב עליה. כלומר, בעצם היה ברור לכולם שרב הוא אמרא דאתרא, שרב הוא הסמכות הבכירה והוא זה שצריך להיכנס ראשון, אלא שמכוח הגמרא במסכת שבת, שמספרת שפעם רב לא הרגיש טוב, ובא שמואל לעשות לו איזושהי רפואה, אבל הרפואה הזאת מאוד הכאיבה לרב, ורב דיבר בצורה לא יפה לשמואל, אז רב קיבל על עצמו מאותו מעשה ואילך, לכבד את שמואל יותר. ולכן, אם היינו עוד פעם, לא בדיוק לדחוק אותו הצידה, אבל לבקש ממנו רגע אחד לחכות בחוץ כדי שאחרים ייכנסו, בחרנו דווקא את שמואל. טוב, לא תמיד אנחנו כל כך ששים מזה שרבנים, ודאי בסדר הגודל הזה, כל כך מדקדקים מי ראשון ומי שני, מי כאן ומי שער, אבל כן, כנראה שוודאי כאשר מדובר על חז"ל ועל קדושי עליון, על רבי שמואל ועל רב אסי, כנראה שהדבר הזה באמת חשוב להחליט באופן ברור מי נכנס ראשון ומי נכנס חתול מזיק והפסק שרב פסק לגבי הגידול שלו אבל אם כבר בסיפור עסקינא אז צריך להשלים עוד את שני הביטויים המאוד מפתיעים שנזכרים כאן בסיומו של דף פ' א' לאן הגיעו בכלל רב שמואל ורב אסי כשהתלבטו מי ראשון לבי שבוע הבן או לבי ישוע הבן אז לגבי שבוע הבן הסכימו פה המפרשים שמדובר על סעודה של ברית מילה ברית המילה באמת מתקיימת בתום השבוע הראשון לחייו של התינוק והגיעו יחד לסעודת ברית המילה. אבל מה פשר הביטוי ישוע הבן? איזו ישועה הבן זקוק לה? וכאן באמת נחלקו ראשונים. רש"י מסביר שמדובר על סעודת פדיון הבן. רש"י אומר ישועה ופדיון אלה מילים קצת נרדפות בעברית. ולכן בית ישוע הבן הכוונה שבאו להשתתף בסעודת מצווה של פדיון הבן. רבנו תמב"ת עשוות קהל חולק על רש"י ואומר שהיה מדובר על סעודת הודיה על עצם הלידה פלוני אלמון נולד לו בן, ובלי קשר לסעודת ברית המילה, עשו סעודת הודיה על עצם זה שזכה לילד ולשמה הם הגיעו. תרומת הדשן בסימן רס"ט מצטט את המנהג המאוד מקובל בעדות אשכנז, שכאשר נולד בן זכר, אז בליל שבת הראשון, עושים שולם זוכר, שלום זכר, ונפגשים בבית האבא או בבית המשפחה. וכותב התרומת הדשן והיה רוצה לומר דמה שאנו נוהגים עכשיו לאחר שנולדת זכר נכנסים לשם לטעום בליל שבת הסמוך ללידה היא סעודת מצווה. והמהרשל כאן בים של שלמה בסוגיה שלנו בסימן ל"ז מצטט את תרומת הדשן ובאמת אומר שלפי פירושו של רבנו תם של ישוע הבן הרי שלסעודת שלם זוכר יש ממש מקור מפורש בחז"ל ולמקום הזה הגיעו רב שמואל ורב אסי. המערשל בים של שלמה היות של שבוע הבן וישוע הבן מרחיב את היריעה בענייני סעודת מצווה באופן כללי. וזה קטע מאוד, אני חושב שהוא יחסית מפורסם במערשל, שבאמת מדבר על האם סעודת ברית מילה היא סעודת מצווה, סעודת פדיון הבן האם היא סעודת מצווה, שולם זוכר האם זה סעודת מצווה, וממשיך המערשל ודן, למשל בר מצווה. משימה טוב ומזל טוב, בן הגיע לגיל 13, בת הגיעה לגיל 12, עושים חגיגה, אם הדבר הזה יש לו גדר של סעודת מצווה או אין לו גדר של סעודת מצווה. אז כאמור קטע מעניין וחשוב ונמצא במארשל כאן לסוגיה שלנו בסימן למ"ד זין מעניין לעניין אבל זה כבר אנקדוטה ובכל זאת מה שרבו שיר וייס אומר לפעמים ידיעת נכבודו ידיעות נכבדות מעניין להכיר אנחנו בדף היומי זוכים אחת לתפופה מסוימת לסיים מסכת ובסיומה של כל מסכת בש"ס ווירנה יש את הרשימה של כל בני בר פאפא ובש"ס וילנה נאמר שמי שרוצה להבין את העניין של בני בר פאפה עיין בים של שלמה במסכת בבא קמא ביאור על הנושא הזה. אז אותו ים של שלמה המדובר זה המהרשל בסוגיה שלנו. זה מודפס במהדורות המהרשל זה נדפס בסוף פרק מרובה אבל הדבר קשור לאותו סימן במערשל על הסוגיה שלנו, שלנו של סודות מצווה ואגב זה המהרשל מציע את הביאור שלו לשאלה למה מזכירים את בני בר פאפה בסיום מסכת אז אני לא אגיד למה, מי שרוצה יכול לפתוח את המהרשל בפנים ולראות, קצת קלקלו את זה במהדורות של פרידמן, המהדורות החדשות המשוכללות, אז במקום שיהיה כתוב עיין בים של שלמה ובבא קם, הם כבר ציטטו את כל הקטע מים של שלמה, והוא מסביר מה היה מיוחד בבני בר פאפה, אבל כמו שאמרתי אני לא אגלה, אז מוזמנים לעיין שם, אז כמו שאמרתי ברוך השם בדף מסיימים מעת לעת מסכ... מסכתות, ומכל אלפי דפי השס, המקור הוא המהרשל כאן, שלנו, לעניין, העניין, על ישוע הבן, טוב, כמו שאמרתי, ידיעות נכבדות. נחזור לענייננו, אחרי כל ההקדמה הזאת, הדהכי והכי, אומרת הגמרא, דף פ עמוד ב, הדהכי והכי, עתה שונרה, וכתה ליד עדי ינוקה. אירוע מאוד חמור, חתול אלים, כנראה חתול שהוא לא חתול ביתי, כמו שמסתובבים אצלנו, אלא משהו קצת יותר אגרסיבי, והוא בא וממש פגע פיזית בתינוק. יש מפרשים שרצו להגיד שהוא ממש הרג את התינוק, למרות נפק רב ודרש חתול מותר להורגו ואסור לקיימו ואין בו משום גזל ואין בו משום משאב עביד על הבעלים. כלומר בעצם מה שרב אומר אסור לגדל חתולים זה בעל חיים מאוד מאוד מסוכן. או שיכול להיות מאוד מאוד מסוכן. והתוספות כאן תמהים רגע עד שאתה מדבר על חתול יש בעלי חיים יותר מסוכנים נדונים בסוגיה בסנהדרין וזה לא עד כדי כך חד משמעי שאסור לגדל אותם אומרים תוספות היא הנותנת, כאילו <giblii> אם הבן אדם מגדל אריה בתוך ביתו בהינתן, בכפוף למחלוקת התנאים, האם זה מותר או אסור, אז אנשים יודעים שצריך להיזהר. אבל מאותן חיות מחמד במרכאות, לא תמיד אנשים יודעים להיזהר. ולכן במידה מסוימת חתול יכול להיות עוד יותר מסוכן. ולכן בא רב ואמר שאסור לגדל חתול. שואלת הגמרא שלכאורה יש כאן כפל העניין, רב אמר גם מותר להרוג אותו, גם אין בו איסור אומרת הגמרא, וחמד אמרת מותר להורגו, מי ניוטו אסור לקיימו, הרי ברור שאסור לקיימו, הרי מותר להרוג אותו. אומרת הגמרא, לא, מה עוד אתיימה מותר להורגו, אבל איסור עליכא. כלומר, מי שראה חתול מותר לו להרוג אותו, אבל עד שיבוא מישהו ויהרוג את החתול שלך, מותר לך בינתיים לגדל אותו. כמה שמאלן שמותר להורגו, אבל אסור, שלא להורגו, גם לבעלים אסור לקיימו. אמרי, וחמד אמרת אין משום גזל, מי ניוטו אין אם מותר לך להדיא לגזול אותו מן הבית, אז ברור שאין לו מצוות השבת אבדה. אמר אבינה לאורו, כלומר אפילו אם מצאת חתול מת, אתה לא חייב אפילו את העור שלו להחזיר לבעלים. טוב, אז כאמור, האיסור הזה לגדל חתול, מאוד מאוד קרוב לאיסור לגדל כלב, אני כבר פעם שלישית שאני אומר הערב, אני פשוט לא יכול להרחיב בזה עכשיו, ונגיע לסוגיית הגמרא על הנושא הזה של גידול כלבים או חתולים או בעלי חיים שמצד אחד הם בעלי חיים ביתיים, אבל מצד שני יכולים להיות מאוד מסוכנים. מייטיבר, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מגדלים כלבים כופרים וחתולים, קופים, חולדות וסנאים, בניה שעשו לנקר את הבית, כמו שראינו מקודם. אז מפורש כאן על חתולים, אומרת הגמרא לוקשיא, הבה אוקמה הבה חיברה. כלומר, יש סוגים שונים של חתולים, החתולים השחורים והחתולים הלבנים, ואסור לגדל את אלה המסוכנים יותר. כלומר, את החתולים הלבנים. שואלת הגמרא, והיה מעשה דה רב, אוקמה הווה, וחתולים שחורים אמרת שמותר לגדל. אמרה הגמרא, הטם אוקמה בר חיברה הווה. החתול עצמו לא היה שחור, אבל הוא היה מזן החתולים הלבנים. שואלת הגמרא, והיה מבעיה באה לרבינה, דבאיה כלומר, האם באמת בדבר כזה יש איסור או אין איסור? אומרת הגמרא, כי הם בא אלה רבינה באוקמה בר חברה באוקמה. כלומר שהשושלת החתולית הזאת היא של החתולים הפחות מסוכנים. מה הסדר רב? באוקמה בר חברה בר חברה הווה, בזה רב היה משוכנע שמדובר על חתולים מזן מסוכן, וחתולים כאלה בוודאי שאסור בשום פנים ואופן לגדל בבית. כל אלה ועוד, בעזרת השם, בסיום הפרק, על האיסור לגדל בעלי חיים ביתיים שיכולים להיות גם מסוכנים. יש כאן סימן בראשי תיבות בגמרא רק כדי אם כבר הזכרנו את בני בר פאפא בהקשר אחר לגמרי אז השאלה מי הוא בא על שלוש המימרות אמר רבי אחא בר פאפא משום רבי אבא בר פאפא משום רבי עדה בר פאפא ואמר אלא אמר רבי אבא בר פאפא משום רבי חי אבא בר פאפא משום רבי אחא בר פאפא ואמר אלא אמר רבי אבא בר פאפא משום רבי אחא בר פאפא משום <עד> רבי מזכיר לנו כאמור אתה נאמר בסיום מסכת שלוש הלכות שלא קשורות ישירות למה שדיברנו אלא בעקיפין, מתריעין על החיכוך בשבת ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח והלוקח בית בארץ ישראל כותבים עליו אונו ואפילו בשבת. מתריעין על החיכוך, הגמרא תסביר שהחיכוך הכוונה איזשהו סוג של מגפת שכין שמתפרצת ועל הדבר הזה מתריעין בשבת. את דעת רש"י כאשר נאמר כאן שמתריעים הכוונה שממש מותר לתקוע בשופרות בשבת כחלק מן התפילה, התוספות אומרים לא התראה בשופרות אלא התראה בתפילה, אבל ככה או ככה אם חלילה מתפרצת איזושהי מגפת שכין שכזאת, מותר להתפלל ולזעוק על כך בשבת. דלת הניהלת לא במהרת תיפתח, הכוונה שצריך לדעת לנצל הזדמנות. ואם אדם נפתחה לו איזושהי דלת אבל הוא לא היה מספיק זריז להיכנס בה, אז הדלת לא במהרת תיפתח, כמו שבהמשך הגמרא תסביר, מדובר על משהו שקשור למשרות הייתה לאדם איזושהי הזדמנות לעלות לגדולה, לקבל שמיכת חכמים, להתמנות לאיזשהו תפקיד, וההזדמנות הזו הוחמצה, מאוד יכול להיות שיהיה לו קשה לקבל הזדמנות פעם נוספת. והלוקח בית לארץ ישראל, כותבים עליו עונו ואפילו בשבת, כמו שהגמרא מיד תסביר, אמר הצחיות כאן באמת אומר ששלושת הנושאים הללו הם בעצם מעניין אחד, נכתב בצידו לדעתי שלושה עניינים הן מסגנון אחד, בא להורות, שמזדמן לאדם שעה מוכשרת, לא יעביר הזמן בבטלה. רק יעשה כל ההשתדלות המועילה, כי לא במהרה יזדמן לו. אז באמת בחודשי המלחמה שאנחנו מצויים בהם, דובר הרבה על הצורך הגדול להבין את גודל השעה. להבין באיזה סיטואציה אתה נמצא, להיות מחובר למה שמתחולל, כדי לא להחמיץ את ההזדמנות. כך מסביר המארץ חיות, את הצד השווה לשלוש המימרות הללו. והגמרא מסבירה. מטרין על החיכוך בשבת, מי טבעי, ושאר פורנויות המתרגשות ובאות על הציבור, כגון חיכוך, אגב, זבוב, צירה ויתוש, שילוח נחשים ועקרבים, לא היו מתריעים, כלומר אין יותר להתריע עליהם בשבת, אלא לכל היותר צועקים. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בלח, כאן ביבש, אמר רבי יהושע בן לוי, שכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, לך מבחוץ ויבש מבפנים, שנאמר, ואיש חין אבעבועות, פורח באדם ובבהמה, לפי רש"י, ומפורש וש... כאן מטרין על החיכוך בשבת, אם כי הרמב״ם בהלכות העניות מבין שלא מדובר פה על משהו שקשור בהכרח להלכות שבת, אלא על השאלה הכללית על מה צריך להתריע ועל מה צריך לזעוק בציבור, וכאמור אותו שכין לך מסוכן באופן מיוחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח, מה היא? מר זוטרא אמר כלומר, אם היה לי מישהו הזדמנות, כמו שאמרתי, לקבל שמיכת חכמים ופספס אותה, יכול להיות שלא תהיה לו הזדמנות אחרת. רב אשי אמר, כל המרעים לו, אדם שפושט הרגל, שעסקיו מתמוטטים, לא במהרה מטיבים לו. רבח המדיפטי אמר, לעולם אין מטיבים לו. כלומר, אין לו סיכוי, זה אבון. אבל אומרת הגמרא, לא, לא, רב אחא דיפתי באמת מרחיק לכת, ולא היא, רב אחא דיפתי מילתא דנפשיה יהודה אמר, כי רב אחא דיפתי באמת קרה דבר כזה, כמו שמציינים כאן המפרשים, שרב אחא דיפתי באמת הייתה לו איזושהי הזדמנות להתמנות איזשהו תפקיד, ומישהו התמנה ראש ישיבה במקומו, ולכן, ולעולם ההזדמנות הזאת לא חזרה. אבל הגישה הזאת של רב דיפתי שאומרת, ש, של, של, של רב דיפתי, אלא של, חמידיףتي, שאומר, לעולם לא תהיה לך הזדמנות שנייה, לעולם לא יהיה סיכוי לקבל את זה פעם נוספת, את זה הגמרא לא מוכנה לקבל. ונקודה אחרונה, הלוקח בית בארץ ישראל, כותבים עליו עונו, כלומר כותבים את שטר המכר, אפילו בשבת. שואלת הגמרא בשבת סנקא דתא, אך לחלל שבת באיסור דאורייתא בכתיבת שטר מכר כדי לקנות בית בארץ ישראל, אלא כדאמר רבא האטם אומר לנוכרי ועושה. הכינם היא אומר לנוכרי ועושה. לא, אין היתר ממש לחרד שבת באיסור דאורייתא של כתיבה, אלא רק באיסור דה רבנן של אמירה לעכו"ם. והגמרא מסבירה, ואף על גב דה אמירה לנוכרי שבות היא, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בי רבנן. כלומר, איסור דה רבנן בהחלט התירו בשם גאולת בית בארץ ישראל. אז התוספות כאן מעריכים הרבה, התוספות שמתחיל בדף פ עמוד ב' ועובר לדף פא', התוספות מעריכים הרבה לדון האם בכל מצווה הותר כלומר, לבקש מנוכרי שיעשה פעולה שאסורה מדאורייתא לצורך אותה מצווה, או שדווקא מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא מצווה מיוחדת, דווקא לצורך הדבר הזה התירו. כאשר למדנו את הסוגיה המקבילה בקיטין בדף ח', שגם היא מזכירה את המימראה הזאת, כותבים עליו עונו אפילו בשבת, שלחתי כבר אז דף מקורות ארוך שעוסק בנושא הזה של איסורי תורה ואיסורי די רבנן, לשם גאולת קרקעות בארץ ישראל, מוזמנים לדפדף ולעיין מותר לחלל את השבת על ידי ישראל או על ידי נוכרי, אז התוספות כאן מעירים הערה חשובה לגבי חילול שבת לצורך המצווה של טיפול במת, של טיפול בנפטר. והתוספות כאן, וזה בדף פ"א, מביעים עמדה מאוד מאוד מחמירה בנושא. התוספות אומרים, דמין הדין הווה ללמישרי לקבור מת בשבת. כלומר אפשר היה לבקש מגוי שיטפל בנפטר בשבת. אלא לפי שהוא מכוער ומגונה ומתבייש שנקבר בשבת, שנעשה באיסור שבת אפילו על ידי נוכרי. לצערנו בחודשים האחרונים נדרשנו פעמים רבות לשאלה הזו של הטיפול בנופלים בשבת אין כאן על המקום לדבר על נושאים כאלה בציבור גדול אבל חשוב לזכור את דברי התוספות הללו של מול המוחלטת של כבוד המת וכבוד משפחתו הרי שנחלל את השבת לצורך הנפטר גם זו לדעת התוספות שוב בנסיבות מסוימות כאשר אין בדבר היתר ואני לא, לא רוצה להאריך בזה כאן אבל לדעת שגם הדבר הזה הוא דבר מאוד בעייתי שמכוער ומגונה ומתבייש שנקבר בשבת או שמחללים את השבת עבורו ושוב אני מגלה טפח, מכסה טפחיים כי זה נושא שיש לדבר עליו המון אבל לא כאן, לא זו המסגרת המתאימה בעזרת השם שנעסוק בסוגיות יותר משמחות אבל גם לדבר הזה אנחנו כרבנות צבאית וגם אני באופן אישי נדרשנו פעמים רבות. הגמרא מסיימת באמת במימרא יותר חיובית אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הלוקח עיר בארץ ישראל, כופין אותו ליקח לדרך מארבע רוחותיה, משום יישוב ארץ ישראל. אז פתחנו ביישוב ארץ ישראל, ובאיסור לגדל בהמה דקה, ובו אנחנו גם מסיימים, על הצורך שעיר בארץ ישראל, תהיה עיר פתוחה. עיר שאפשר להגיע אליה מכל מקום, כותב כאן המאירי, כדי להפליג ביישובה, שיהיו יכולים בכל העיירות שבה, לחזור ולבוא לשם מכל צד. כך שהן אומרות שבאמת יש בהם מקום לכולם ולכל אחד שמגיע מכל כיוון וכל זה כדי להרבות בעזרת השם ביישוב ארצנו הקדושה שבוע טוב ומבורך לכולם